0: 来到三十人的舒适圈，我是 Tim。哎，大家可能已经发现，哎，怎么没有 Daniel 的声音？那主要原因是因为，嗯、呃、，Daniel 最近比较忙，所以这集就是由我 Tim 来单独主持。那其实还蛮特别的、啊，这应该是第一次，呃，由我独挑大梁。对，以往都是有跟 Daniel 一起，但 Daniel 有自己主持过一些集数。然后，但是我这是第一次，所以也是蛮特别的体验。这样好，那首先想问问大家，不知道大家觉得最近自己的生活过得怎么样？呃，我自己是觉得，其实目前算是最近，其实过得都还算蛮舒适的。对，不论工作上啊，生活上，其实都没有什么太大的什么问题，蛮舒服的。可是呢，在这个舒适的背后。就会产生一些问题，那就是我有发现自己好像变得有点比较懒惰一点，但没有到很夸张，不是说就真的就是每天躺在那边吃东西这种懒惰，而是说可能比如说像节目的录制上啊，或是一些应该要做的事情上，可能有时候就有点拖延啊，或是会有点想要再耍废久一点啊这种感觉，我觉得这些都。跟舒适的生活有蛮大的关系的，因此呢，刚好最近有一位之前在还在出版界的时候的一位编辑的朋友，那他最近出了一本这本新书，那刚好有提到这个跟舒适相关的一些内容，所以就挑了这本书要来跟大家分享。那当然呢，也是为朋友来做一个嗯站台。然后帮推荐这本书。好，那这本书是什么书呢？这本书就叫做《勇闯阿拉斯加三三天》，走路走入极地荒野，跳脱舒适圈，发现全新的自己。英文是 The Comfort Crisis: Embrace Discomfort to Reclaim Your Wild, Happy, Healthy Self。那其实英文还蛮直观的 ，Comfort Crisis， 它其实要表达的是。舒适带来的问题，对，那什么问题呢？等下会提到。对，那当然中文的话，它更直观的把它翻译叫做《勇闯阿拉斯加三十三天》，因为这也是本书很重要的一个重点。作者他跟一些伙伴们一起到了阿拉斯加待了一个月，作为一个挑战。OK， 跳脱舒适圈的挑战，都很好，都很好，都传达到了这个书中很重要的一个部分。好，那这本书呢，它是。远流出版社在2023年的7月所出版的，非常算是非常新的一本书了。那他的译者是谢慈，然后呃，其实讲到这个书是，嗯，最近还蛮有感的。另外一件事，就是因为最近发生了以巴冲突。那有时候其实，其实每次发生这种战争或是一些。类似的饥荒啊，或是一些天灾人祸这些事件，然后我都会觉得有一种很不公平的感觉，就会觉得说，为什么自己生活在一个相对舒适的环境？当然，台湾也是有战争风险， b u t anyway， 就会觉得说啊，为什么有些人就是要在这些战火下？那我们可以出生，我们可以活在这么舒适的环境，有很好的有冷气啊，有有干净的水。可是其他人觉得一出生就是要有战火啊，或是就是难民啊等等，有时候就会觉得蛮蛮不公平的。那我自己也不知道要怎么消化这些情绪，就好像也没有一个解答，当然没有解答。而且有时候笔下有余没错，但是在网上看，哇，还有人过得更爽，所以会觉得。也好像是不太公平，为什么这些人就可以过得比我更爽，这么爽，这样，这家庭这么富裕什么的，好像有点扯远了、哦，好像跟刚,刚那个没什么关系。啊，因为想到舒适，对，想到舒适，就想到这些、这些、这些想法，就就会觉得，为什么有人就是可以过得这么舒适，有人就过这么不舒适 ？OK， 那今天我们这集呢，就是要透过舒适这一点，我们要来讲，虽然说人过得舒适是一件很棒、很爽的事情。但其实舒适也会造成很多的呃不舒适，<笑>舒适也会造成很多的不舒适。OK， 好，那这本书呢，它在内容主要是什么呢？它就是以作者呢他去阿拉斯加荒野体验一个月的这个冒险故事，然后去带出各种各种的议题的讨论，比如说独处啊、无聊啊、饥饿啊、细菌啊等等等等的这一些概念，然后。搭配上作者的一些反思啊，或者一些科学研究，或者作者跟一些专家谈话的一些内容。对，那最核心的概念就是书中要和我们说明，不舒服就不是不舒适的这个力量，其实是可以让你有健康和幸福的，甚至能够让我们更能够理解人生的意义。有没有想过人生活着是什么意义？对，意义到底是什么？不知道，看了这个书就会知道。OK。好，这边这本书的主要概念。好，那介绍一下作者，作者叫做麦克·伊斯特 （Michael Easter）。那他是《Men's Health》的杂志的特别编辑，也是《Outside》杂志的专栏作家跟内华达大,大学的教授。那他的作品其实，在很多的不止刚刚这些杂志，其实，在很多的《New York Times、啊、Journal》等等的杂志都可以看到。那他的主要写作的主题就是以主要是现代科学啊，还有进步的智慧，怎么去帮助人类有更好的表现，生活的更健康、更有意义等等的，作为他的这个专栏的主轴，其实也是跟这个书想要传达的概念都蛮类似的。那目前呢，他跟老婆还有狗狗一起住在拉斯维加斯的沙漠边缘，所以其实也是嗯、呃，住在一个蛮蛮蛮,蛮，好像随时可以。去沙漠挑战一下的一个的一个地方，这样蛮特别的一个人。好的，那介绍完了作者跟书籍之后呢，接下来呢，我会挑出几个书中觉得蛮有趣的点。那主要是在前面三分之一的部分，那会为大家做介绍。那其实不会带到，不会带到阿拉斯加这部分，这部分要留给大家自己去卖个关子，留给大家自己去看阿拉斯加里面到底发生什么事，留留给大家自己看。那我会给大家一些引言，让大家可以去在看这本书之前的会有有一些预先的一些了解。OK， 好，那首先第一点是关于对于舒适这件事的反思，还有舒适其实会带来一些问题。它有什么问题呢？首先要说明，我们人类的生理其实仍然是处在远古的时代，但是我们的环境其实已经跟远古时代已经差非常非常多。了。因为我们人类的生理还是远古时代，所以其实你看，我们对于糖、我们对于脂肪、我们对于盐，会有很多的渴望，因为这都是过去在采集渔业时代很难获得的的的,的呃珍惜的一些营养跟是这些能源。但是其实现在已经很容易可以获得了，所以我们对那些炸鸡啊、这些洋芋片啊、然后这些酱糕啊，会有。人体上就会有自然的一个喜爱，然后也特别容易吸收。这表这是我们生理上的一个先天 DNA 内建的。但其实环境已经没有这些威胁了，我们已经不会有缺乏这个能量的时候，我们已经没有不需要担心一整天饿肚子。对我们从来没有活的这么舒适过。这个是我们现在的，虽然说的确地球上还有很多贫富不均，但是我们现在的世界已经是应该是。我们活的甚至是比可能你说埃及的国王过得还爽，对，随时有这 Netflix 可以看， YouTube 可以看，然后随时要吃东西去楼下 Seven 就有，比古时代的国王过得还爽。但是呢，在这个生理压力减少，减少到几乎是零零压力，不会担心随时可能会有生命威胁这样子的一个状态之下，我们寿命当然就是拉长。但是呢？研究显示，我们不健康的时间却变长了。我们可能，我们因为我们寿命拉长，所以我们很多的时间都是处在疾病上，一些慢性的疾病，那甚至是各种文明的疾病、心理的疾病，这些都是过去没有的。那这些东西呢，其实就是舒适生活带来的副作用。我们的生活变得舒适，变得安全了，可是我们却没有变得比较快乐。我们。却是每天都活在一个比较不健康的一个状态之下，对。那我们有很多的科技，可是却人却,却变得更冷漠。对，大家聚会都在划手机。以前可能我们小时候可能大家聚会前，哎，聊聊聊天，或是玩一些很无聊的游戏，玩个叠叠乐就很开心。但是现在大家聚会就一直都在划手机。然后我们开始有很多的社群的媒体，我们可以轻易的连接世界上的呃亲朋好友。不论是在国外的，在小学同学很久没见的，随随便都能够有一些 connection， 但是也更容易更多的比较，更多的攀比，更多的造成更多的不快乐，这些都是舒适的生活带来的副作用。那其实作者在书里也有提到，我们现在其实活的不，我们虽然说生活的 living standard 是更高，但是其实我们的真的有比较快乐吗？当然这很难衡量，但是其实我们活的不一定有。过去远古时代，人类这么快乐，因为我们多了更多的比较，我们多了更多的这些诱惑，多了这些其他的事物，让我们分心，我们变得更不快乐。那要怎么样去解决这个问题呢？所以呢，作者提出了一个解决方案，就是让自己不舒适，当然不不是说放弃任何一切，就是去过一个什么采集渔猎生活，过一个摩登原始人，不是这样，而是。透过一些方式，让自己把自己丢到一些不舒,不舒适的环境里面，要让自己重新去有更多的反思，跟去呃稍微的去抓回一些远古时候的这一些纯粹。OK， 大概的概念是这样。那这边首这边就要讲那个概念，叫做“系”，它是一个“事部部首，再加上一个“气”这个字。那它是一个日文的字，日文叫做 “misogi”。意思，那他的这个解释呢，是要从一个日本的古世纪这边去做说明，它是源自于这个日本古世纪，它是孕育这个气的概念的一个经典。那它是这个故事主要就是提到一个叫做伊邪那岐的一个神道教，日本的神道教里面的一个一个神祇。那他主要是那他是和这个掌管创造和死亡的女神结婚，对，然后过得幸福快乐的日子啊、哦，并没有，对，一切看似很完美，但是他的妻子却难产死掉了，所以呢，妻子就到了死后的世界这样子。那这个伊邪那岐呢就很痛苦，对，一直哭，觉得老婆过世了，他这么爱的老婆过世，了，他没有办法忍受，所以他决定要去死者的世界去把这个妻子带回来。总有点像牧木莲救母的感觉？啊，不要！他要去把妻子带回来。那在这个过程中，他就进入这个民冥府啊，这个地狱，就开始就是看到很多炼狱啊，很多魔鬼僵、啊、僵尸啊等等的东西啊，然后要抓他，然后他面对了重重的这个险阻，过五关斩六将，那终于见到了妻子。可他发现妻子呢，已经被这个有这个魔化、腐败的这个迹象。所以其实妻子已经被这个地狱给完全给控制，所以他也嘛救不回妻子，所以他只能自己赶快脱逃，所以就拼了命的去逃跑，逃跑，逃跑，逃跑，逃跑然后终于在他快要被这个这个妖魔给抓回地狱的时候呢，他快要失败的时候呢，他最后用尽最后一口力，然后去逃出了这个这个地狱，这样子。那在逃出地狱之后呢，他就跑到附近的这个河流。去净化自己身，去去冲洗净化自己的这些晦气，呃，也去这个冲冲这个水，然后让他这个重新洗涤他的心灵。那这样的这个过程呢，让他进入了一个澄澈的状态，他的全身身心都得到了一个纯粹清净。所以呢，这个东西呢，就叫做洗，叫做 m i s 它就是一个澄澈的这个状态。后来衍生了呢。后来我们看到很多日本有那种什么冲瀑布，有没有？我们看到一个人在瀑布下面坐着，都在一直冲这种，或者这种在河里这个很冷的河河里面去去冲冰水，做一些事情。这些东西就是由这个概念所引申的。那其实很多的球员 ，NBA 球员啊，篮球、棒球，员，他们其实都会有这样子的一个去做。去努力去追求这种状态，有点类似心流体验的这种感觉。那书里就提到一个叫做 P 3运动科学中心，一个叫做艾略特的这个一个医生。那呢，他是专门研究在运动科学的这个医生。那他就有提到，其实他训练了很多运动员，比如说这个 Kyle Cover，NBA 球员三分球很强的 Kyle Cover， 另外还有 Luka d a n c i c 还有很多其他的 NBA 球员，他们都有。到他这个皮山运动中心去做训练 ，OK， 那其中你很多训练就有包含到，比如说什么抱着去跑，潜到海岸下面去把很重的石头抱起啊，或是在海床上可能就是急流下全力前进啊等等的训练，这些运动员的进入这个心流的这个状态。那这就让我想到，其实像崔上春树，他也很喜欢跑步，对他写过那个关于跑步我想说的事嘛，然后里面。有提到他喜欢跑步，甚至是他后来还参加三铁铁人三项，还有七十多岁还参加铁人三项，那也是有点类似这种进入到这种 misoji 这种细的这样子一个状态，这种心流体验这个状态。那书里有提到，根据研究，那些那种小时候可能经过一些逆境或是有一些困境的人，他们其实长大之后面对挫折这些身心的这些状态，其实都会比完全没有任何遇过这些困难的人来得好。所以呢？作者想要提的是，这一些刻意的把自己去做一些这种，嗯，比较不舒适的这些事情，其实是可以增进身心灵的一个提升的。那这就是作者提出来的一个方案。OK， 那最后这作者他后来就是决定去前往阿阿拉斯加一个月嘛？那其实背后有些原因啊，因为其实作者本来的生活其实不是很健康，他其实以前。年轻的时候是一个又酗酒啊，然后生活各种方面其实都有些问题的。他们整个家族的人都是有些问题。那他后来决定就是决心就是戒酒戒烟，然后开始拥抱这个戏这个 misogi 这个概念，然后去找呃专业专家去做讨论。最后决定呢，他他其实在去阿拉斯加之前，他也做了很多，比如说什么在这个沙漠里就跑步啊，跑很长的距离啊，然后去做一些这种挑战。所以呢，他这次呢，这本书主要要提到，就是他决定呢到阿拉斯加待一个月。那到阿拉斯加待一个月是非常困难的，因为阿拉斯加其实是一个非常冷、然后非常没有开化的一个地方。那他要去里面待一个月，他需要做很多的准备，上一些课程，野外的求生的课程等等。他要知道怎么去遇到一些野生动物该怎么办，他要知道怎么去做自己的一些呃遇到紧急状况的时候怎么去做急救等等的，他是要做很多准备的，而且。这个米修基这个戏的这一个挑战呢，是要偏困难，就说成功率可能只有五十 percent 的，不能说那种什么跑操场十圈那种百分之百能够成功的这种，不是这种这么简单的，而是要去碰触自己的极限，到有一点几乎不可能的这种感觉，才能够达到这样的一个这样的一个状态。对，那至于说呢，作者呢，他后来到了阿拉斯加发生什么事，这些后续的发展。他是不是有顺利回来？应该是有啦，所以才有这本书<笑>。那到底中间发生什么曲折离奇的事？这边就留给听众，那自行来买书来看。好，那作者其实在这个书里有提到，就是成功率百分之百的事情，其实不会带任何价值。所以呢，他认为说这样子的一个不舒适的这个状态是要有一些困难的。OK， 是要可能只有 half half 这种困难度。才比较有价值。那在看完这本书之后，其实我自己有构思，说我生活中可以进行怎么样的一个戏，这个 misogi 这样的一个给自己的这个挑战。那我觉得可以，我这边会做的就是跑马拉松这件事情。其实在看这本书之前，我就有开始呃跑了。那不过呢，呃，在看这本书之后呢，我是觉得，诶、欸，也许可以把它变成一个。更长期的一个习惯吧，等于说每一段时间都给自己一些这个戏，一些这种跳脱舒适圈这种感觉。那我其实去年有跑了这个台北马拉松的这个半马，对，然后今年呢就在前阵子我又跑了这个日月潭的二十九，可超半马。这个二十九可就真的蛮蛮有一种困难的感觉，因为它是有上坡下坡上坡下坡，然后其实是蛮不好跑的。其实最后。说老实话，说实话，我自首最后两三公里其实基本上是走走停停啊。应该说哦、呃，应该说跑跑走走，对，跑跑走走，因为上坡实在是太痛苦了。那不过呢，我觉得跑完感觉蛮好的，就是有一种通过一个挑战的感觉。然后其实，嗯，好像透过这些身体的这些呃辛苦，有时候就会觉得好像生活上。很多事情都相对的没有这么辛苦，有这种感觉啦，所以我觉得，诶也许之后呢，我可以固定把它变成一个我的每一段时间就来一个跳脱舒适圈的这样子的一个米寿基的挑战，大概是这样。那最后再次推荐这本书籍《勇闯阿拉斯加33天》这本书，那是我一个编辑好朋友。远流出版社所出版的，那向大家推荐，那也希望大家听个今天的分析，有兴趣的话可以去购买。好，那本期节目就到这边啦。如果喜欢我们的听众，欢迎到 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五星评价。那我们的 YouTube 也有上线了，所以欢迎到 YouTube 观看。那如果有任何的想说的，都可以留言私讯给我们，我们都会回复。那。今天就到这边啦，那下次见啦，拜拜。